0: Es war ungefähr um die Zeit des Abendessens, als ich von einer Mitbewohnerin erfahren habe, dass meine Tochter nicht aufzufinden sei. Später hat man meine Tochter mit einem Pakistaner gefunden. Er hat auch in der Unterkunft gewohnt.
1: November 2017. Saman sitzt in ihrer winzigen Wohnküche in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Berlin-Hohenschönhausen. Im Backrohr brutzelt es. Die Kinder, zehn, 9 und fünf Jahre alt, spielen in der Küche. Ein Kinderzimmer haben sie nicht. Saman erzählt uns von jenem Abend des 27. September 2016, als ihr Mann Hussam Fadel von einem Polizisten erschossen wurde.
0: Syrische Mitbewohner sind dem Pakistaner und unserer Tochter nachgegangen. Und kurz danach kamen sie mit den beiden zurück.
1: Aufmerksame Mitbewohner waren dem Mann ins angrenzende Waldstück gefolgt, in das er Saman kleine Tochter gelockt hatte. Sie befreiten das Mädchen und brachten die beiden zur Unterkunft zurück. Das Security-Personal rief die Polizei, die mit großem Aufgebot anrückte.
2: Die Polizei hat den Pakistaner vernommen, eine
0: halbe Stunde lang ungefähr. Dann gingen sie aus der Traglufthalle raus. Und dann habe ich Schüsse gehört.
3: Die Schüsse fielen vor einer Notunterkunft im Ortsteil Moabit. Die Beamten waren gerufen worden, um einen Mann festzunehmen, der eine sechsjährige sexuelle... Der Versuch, vor den Augen von über einem Dutzend Polizisten Selbstjustiz zu üben, gipfelte am Dienstagabend in einem Der Vater des Kindes Arbeit.
4: stürmte mit einem Messer in der Hand, nach unseren Erkenntnissen, aus der Unterkunft heraus, auf den Funkstreifenwagen zu und... Versuchte, den Mann im Flugstreifenwagen anzugreifen mit dem Messer. Rache für Kindesmissbrauch.
5: Polizei erschießt Flüchtling bei Messerattacke.
6: Das wirst du nicht überleben, soll der Iraker gerufen haben. Es scheint, als habe er das Gesetz in die eigenen Hände nehmen.
4: wollen. Wollte der die Vater mit der Messerattacke die Ehre seines Kindes retten? Hatte er kein Vertrauen in die Justiz oder wusste er nicht, dass die Behörden die Vorwürfe in jedem Fall
3: prüfen?
7: Was sonderbar ist, dass verschiedene Polizeibeamte, und zwar genau die, in deren Richtung der später Getötete dann gelaufen ist, die ihn also frontal von vorne gesehen haben, dass die nichts von einem Messer gesehen haben. Sinngemäß haben die noch gesagt, was ist denn jetzt los, sind die wahnsinnig geworden zu schießen? Vier Schüsse und das Schweigen danach. Der Fall Hussam Fadel. Ein Feature von Ruth Waldeyer und Ulrike Ertel.
1: Als wir Samangate 2017 das erste Mal treffen, ist sie 28 Jahre alt. Drei Jahre zuvor ist sie mit ihrem Mann Husam Fadl und ihren drei Kindern aus dem Irak nach Deutschland geflohen. Die Familie wollte dem Krieg entkommen, der ihre Heimat zerstört und das Leben für sie dort unmöglich gemacht hat. Ihr Weg führte über die Türkei, wo sie eineinhalb Jahre in einem Camp lebten. Im Februar 2016 brachen sie auf dem Landweg nach Europa auf. Vier Monate später, im Juni 2016, kamen sie schließlich in Berlin an, wo sie in der Traglufthalle Moabit, auch Ballon genannt, untergebracht wurden. Die Familie teilte sich die Notunterkunft mit 300 anderen Menschen, die in Deutschland Asyl beantragt hatten. Das Besondere an der Traglufthalle die Geflüchteten waren nicht in Zimmern untergebracht, sondern in Kabinen, die nach oben offen waren. Das gesamte Leben der Menschen spielte sich unter der sieben Meter hohen Kuppel der Halle ab, mit einer Akustik wie in einer großen Kirche. Die Herstellerfirma Paranet hat der Halle den Namen Care Dome gegeben. Gegessen wurde in eigens ausgeschilderten Gemeinschaftsflächen. Trotz fehlender Privatsphäre versuchte die Familie, so gut es ging, ein normales Leben zu führen. Die Kinder besuchten die Schule, die Eltern brachten sich ehrenamtlich im Leben in der Gemeinschaft ein und besuchten den Deutschunterricht. Dieses Leben fand im Herbst 2016 ein abruptes Ende.
0: Als ich aus der Traglufthalle rauskam, habe ich meinen Mann am Boden liegend gesehen.
1: Saman befindet sich in der Unterkunft, als sie die Schüsse hört. Was ist draußen passiert? Drei Polizeibeamte gaben später zu Protokoll, dass Husam Fadel, der Vater des Mädchens, mit einem Messer auf den Verhafteten losgegangen sei, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Einsatzfahrzeug befand. Die drei Polizisten hätten sich genötigt, gefühlt zu schießen, da sie um das Leben des Verhafteten bangten. Drei Schüsse gingen ins Leere. Einer traf Husam Fadel in den Rücken und verletzte lebenswichtige Organe.
2: But, uh, um zwei Uhr nachts hat man mir gesagt, ich solle
0: umziehen, weil es sonst Probleme geben würde. Journalisten würden kommen und mich befragen wollen,
2: deshalb wäre es besser,
0: ich würde woanders hinziehen. Ich wurde mit den Kindern in eine andere Unterkunft gebracht. Das war eine große Halle in Berlin-Tempelhof. Und erst am nächsten Morgen um 9 Uhr hat man mir vom Tod meines Ehemannes berichtet. Er war dann tot.
8: Ich habe. Sehr viele meine arabische Freunde angerufen und sehr viele Freunde aus verschiedenen Unterkünften angerufen, Sozialarbeiterinnen angerufen, um zu erfahren, wo diese Frau kontaktiert werden kann.
1: Biblab Basu liest von dem Vorfall in der Morgenzeitung und ist über den Verbleib der hinterbliebenen Familie besorgt. Durch seine Arbeit bei Reach Out der Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Berlin, ist er mit dem Thema vertraut. Er beschließt, Saman zu suchen.
8: Und das war sehr viel Arbeit, muss ich sagen. Und habe ich gemerkt, dass es sehr schwer war, einen Kontakt zu bekommen. Und deswegen waren so ungefähr zehn, zwölf Tage bis ich Kontakt bekam und Samangate dann zu mir zur Beratung kommen könnte.
1: Heute sind wir mit Bibla Basu bei Samangate verabredet. Um zum derzeitigen Wohnort der Familie zu kommen, brauchen wir vom Alexanderplatz mit U, und Straßenbahn 53 Minuten und müssen dreimal umsteigen. Gehrenseestraße 99, Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Berlin-Hohenschönhausen. Ein freistehender Plattenbau an einer vierspurigen Straße, Vorplatz mit Schranke, ein Karré mit 250 Klingelschildern.
5: Danke.
1: Zwei Männer in Security-Jacken unterhalten sich im Glaskasten im Eingangsbereich. Als wir das Haus betreten, stecken sie kurz ihren Kopf aus dem Kasten. Wir gehen vorbei und sie nicken uns kurz zu, ohne ihr Gespräch zu unterbrechen. Im Unterschied zu uns war es für Bibla Basu nicht so einfach, an den Security-Männern vorbeizukommen.
8: Das erste Mal, als ich Samangate besuchen wollte, wollten sie mich nicht so reinlassen. Mein Ausweis wollten sie behalten. Dann habe ich gesagt, nein, ich gebe keinen meinen Ausweis außer die Polizei. Ich bin ein Besucher und. Ich werde sie besuchen und ich denke, Heim heißt Haus, das ist Heim heißt nicht ein Gefängnis. Und sie können von mir nicht verlangen und sie können auch nicht von Frau Garte verlangen, dass sie jeden Gast anmeldet. Ich fühle mich
0: immer noch wie in einem Gefängnis.
2: Ich fühle mich überwacht,
0: man beobachtet, wer mich wann besucht. Das Gefühl, dass man ständig
8: beobachtet wird. Das ist sehr belastend. Die Frage ist, war das ihr eigener Wunsch, von allen abgeschnitten, erstmal woanders zu wohnen? Oder war das nicht eine Frage, womit sie sich gar nicht beschäftigen konnte oder durfte und die Behörde selbst entschieden hatte? Auch in dieser Unterkunft wurde sie von der Verantwortlichen verboten, mit anderen Kontakt aufzunehmen.
2: Ich möchte ein normales Zuhause. Ich möchte das
0: Gefühl haben, dass wir ein stabiles Leben führen. Ich möchte eine eigene Waschmaschine haben und waschen können, wann ich es will, ohne mit der Security einen Termin machen zu
1: müssen. Das ist mein Traum. Im Mai 2017, acht Monate nach Husam Fadels Tod, stellt die Staatsanwaltschaft Berlin das Ermittlungsverfahren gegen die schießenden Polizisten ein. Im September 2017 wird die Einstellung von der Generalstaatsanwaltschaft bestätigt. Wir kontaktieren Martin Steltner, den Pressesprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Er ist einfach und unkompliziert zu erreichen und gibt uns bereitwillig eine telefonische Auskunft.
9: Das Ergebnis dieser Ermittlungen ist, dass die Polizeibeamten sich auf das Notwehrrecht berufen konnten, dass ihr Verhalten durch Notwehr gerechtfertigt war, dass also in dieser konkreten Situation der Einsatz der Schusswaffe geboten war, erforderlich war, um den Angriff abzuwenden. Leider mit der Folge, dass der Angreifer dabei zu
1: Tode gekommen ist. Was genau haben die Ermittlungen ergeben, wollen wir von Martin Steltner wissen. Was genau hat sich an jenem Abend des 27. September 2016 nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft in der Flüchtlingsunterkunft Berlin-Moabit abgespielt?
9: Es sind alle Zeugen vernommen worden, die was zu dem Geschehen sagen konnten. Und aufgrund unserer Zeugenvernehmungen haben wir einen Sachverhalt ermittelt. Der Geschädigte ist zunächst von den Beamten am Boden festgehalten, nachdem er auf die Beamten zugerannt ist, mit der Absicht offensichtlich, die festgenommene Person anzugreifen, hat sich dann befreien können mit einem Messer, der geschädigte ist angerufen worden, Messer weg, Stopp! Er ist ein Messer sichergestellt worden am Tatort. Und aufgrund dieses Messerangriffs ist es zum Schluss Einsatz gekommen. Es gibt keine, keine, keine Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung. Es gibt keinen Verdacht gegen die Polizei, keinen hinreichenden Tatverdacht. Deswegen
2: wird das Verfahren
0: eingestellt. Mein Mann hatte nichts getan. Er hat der Polizei keinen Schaden zugefügt und wurde unrechtmäßig getötet.
2: Ich möchte Gerechtigkeit für seinen Tod. Ich werde nicht schweigen. Ich werde bis zu meinem
0: letzten Atemzug das Recht meines Mannes einfordern.
1: Saman Garte ist überzeugt. Ihr Mann war selbst Polizeibeamter gewesen, als sie noch im Irak lebten. Und niemals würde er mit einem Messer auf einen Menschen losgehen. Sie beauftragt die Rechtsanwältin Christina Klemm und den Rechtsanwalt Ulrich von Klingreff mit der Vertretung ihrer Interessen. Die beiden wollen die Darstellung der Berliner Polizei und das Urteil der Staatsanwaltschaft nicht hinnehmen. Denn, was Martin Steltner uns gegenüber am Telefon nicht erwähnt hat, im Laufe des Ermittlungsverfahrens sind auch einige sehr widersprüchliche Zeugenaussagen zu Protokoll gekommen. Einige wollen gesehen haben, dass Hussam Fadel mit einem Messer auf den Verhafteten zugestürmt war. Andere gaben an, überhaupt kein Messer gesehen zu haben. Und das Messer, das später angeblich am Tatort gefunden wurde, wies keine Fingerabdrücke auf, die Hussam Fadel zugeordnet werden konnten. Gemeinsam mit den beiden Rechtsanwälten legt Saman Garte Berufung gegen die Einstellung des Verfahrens ein und stellt im September 2017 beim Kammergericht Berlin einen Antrag auf ein Klageerzwingungsverfahren.
7: Ein Klageerzwingungsverfahren nennt man das Verfahren, wenn die Staatsanwaltschaft sich nicht zu einer Anklageerhebung entschließen kann und man dann versucht mit Hilfe, in diesem Fall des Kammergerichtes Berlin, dass die Staatsanwaltschaft verpflichtet wird, auch gegen ihren eigenen Willen verpflichtet wird, diese Anklage zu
6: erheben.
1: Ulrich von Klingreff, einer der beiden Anwälte, die das Klageerzwingungsgesuch gestellt haben. Wir machen uns auf den Weg zu der Behörde, in der das Gesuch bearbeitet wird und fragen Thomas Seifert, den Vorsitzenden Richter des Kammergerichts Berlin, wie oft solche Klageerzwingungsgesuche im Jahr gestellt werden.
3: Also wir haben so im Jahr um die 250 Anträge dieser Art zu bearbeiten. Ich stelle es ins Verhältnis zu Ermittlungsverfahren, die in Berlin überhaupt anfallen und das sind weit über 100.000 im Jahr.
1: Und wie vielen von diesen Gesuchen wird stattgegeben?
3: Im Ergebnis stattgegeben eine ganz geringe Anzahl. Mhm. Für das letzte Jahr war es ungefähr ein Prozent.
1: Wenn im Jahr 2018 250 Klageerzwingungsgesuche gestellt wurden und einem Prozent wurde stattgegeben, heißt das zwei bis drei Gesuchen pro Jahr. Das ist nicht viel. Das bedeutet … Das Klageerzwingungsgesuch von Saman Garte hat auch keine besonders großen Erfolgsaussichten. Wir sind auf einer Kundgebung der Kampagne Gerechtigkeit für Hossam Fadel. Es ist der 10. Juli 2017. In der Öffentlichkeit ist das Drama vor der Flüchtlingsunterkunft langsam in Vergessenheit geraten.
2: Mein Mann wurde ohne Grund getötet. Er tat nichts, was den Gebrauch von Schusswaffen durch Polizeibeamten rechtfertigt. Ich als Geflüchtete verlange für mich und für andere Geflüchtete, dass die beschuldigten Polizisten zur Rechenschaft gezogen werden, damit keine andere Familie dieses schreckliche Schicksal erleben muss. Samangate, Biblab Basu
1: und weitere AktivistInnen haben die Kampagne Gerechtigkeit für hussam Fadel gegründet. Mit Kundgebungen, Pressekonferenzen und Informationsveranstaltungen arbeiten sie gegen das Vergessen. Ich
2: frage den deutschen Staat und die Berliner Staatsanwaltschaft, was wäre, wenn mein Ehemann ein deutscher Staatsbürger wäre, was wäre, wenn er kein Flüchtling wäre.
6: 27. April 2018 Kammergericht Berlin Beschluss In der Ermittlungssache gegen Polizeikommissar T. Punkt, unter anderem wegen des Vorwurfs des Totschlags hat der 6. Strafsenat des Kammergerichts auf die Anträge der Saman-Garte beschlossen, auf gerichtliche Entscheidung werden die Bescheide der Staatsanwaltschaft Berlin aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft wird angewiesen, die Ermittlungen zur Aufklärung des Verfahrens gegenständlichen Sachverhaltes fortzusetzen.
1: Allen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz hat das Kammergericht dem Klageerzwingungsgesuch der Witwe stattgegeben. Die Staatsanwaltschaft muss die Ermittlungen wieder aufnehmen. Die Begründung?
6: Die Umstände, die zum Schusswaffeneinsatz der Beschuldigten gegen den Geschädigten geführt haben und diesen hätten rechtfertigen können, sind evident unzureichend aufgeklärt worden. Nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis steht nicht fest, ob der Hussein bei seinem Angriff auf den Mohammad überhaupt mit einem Messer bewaffnet war.
1: Der Beschluss umfasst zwölf Seiten. In insgesamt fünf Punkten befindet das Kammergericht, dass die Staatsanwaltschaft nicht hinreichend ermittelt hat, um abschließend beurteilen zu können, ob es sich bei den Schüssen auf Hussam Fadl wirklich um Notwehr gehandelt hat. War der Schusswaffeneinsatz in der Situation verhältnismäßig? Wir befinden uns in einer Informationsveranstaltung der Kampagne Gerechtigkeit für Hussam Fadel. Die Berliner Öffentlichkeit soll über den Stand der Dinge aufgeklärt werden.
7: Wichtig ist, von den ganz vielen Zeugen und Zeuginnen, die wir hier gehört haben, das sind circa 15 Polizeizeugen, die hier im Rahmen dieser Ermittlungen vernommen worden sind und nochmal acht oder neun aus der Unterkunft der Geflüchteten, von denen hat niemand gesagt, ich habe ein Messer in der Hand von Hussam Fadel gesehen. Niemand. Das heißt auch, die Beamten, die Kollegen von den drei Beschuldigten haben nicht behauptet, ein Messer sei im Spiel gewesen.
6: Der beschuldigte T-Punkt, der den tödlichen Schuss auf den Hussein abgegeben hat, hat als einziger angegeben, dass der Geschädigte ein Messer zu dem Zeitpunkt in der rechten Hand hielt, als er in den Gruppenwagen zu dem dort befindlichen Mohammed hinein wollte. Der Zeuge Polizeikommissar R-Punkt, der sich unmittelbar in der Nähe des Tatgeschehens befand und der sich um den Verletzten gekümmert hat, hat jedoch weder ein Messer unter dem Geschädigten gesehen noch dass ein Kollege etwas unter der Person hervorgeholt hat. Die Zeugin, Polizeikommissarin F. Punkt, die sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe befand, hat erst im Nachgang im Funkwagen ein Messer gesehen.
7: Beide werden gefragt, ob sie genau in dieser Situation, als Mustam Fadel sich unmittelbar bei ihnen befand, ob sie da ein Messer gesehen hätten in dessen Hand. Beide haben das explizit verneint, haben gesagt, da war kein Messer.
1: Es wurde zwar angeblich ein Messer am Tatort gefunden, aber es waren lediglich die drei Schützen, die das Messer gesehen, sichergestellt und dann in den Gruppenwagen gebracht hatten. Hierzu meint auch das Kammergericht.
6: Die von den Beschuldigten geschilderte Auffinde- und Übergabesituation des Messers spricht nicht für das Vorhandensein eines Messers. Der behauptete Umgang der Beschuldigten mit einem zentralen Beweisstück steht derart im Gegensatz zu einer sorgfältigen Ermittlungstätigkeit am Tatort, dass Zweifel an der Sachverhaltsdarstellung der Beschuldigten hervorgerufen werden, die durch spätere Ermittlungen nicht ausgeräumt wurden.
1: Außerdem konnten bei der Untersuchung des Messers, das am Tatort aufgetaucht war, weder Fingerabdrücke noch DNA-Spuren sichergestellt werden, die Hussam Fadel zugeordnet werden konnten.
6: Der Mohammed. Zu dessen Gunsten die Beschuldigten die Nothilfe geleistet haben, ist bisher noch nicht zur konkreten Angriffssituation vor dem Gruppenwagen vernommen worden. Dies ist nachzuholen.
1: Warum ist eigentlich zu keinem Zeitpunkt diese festgenommene Person, die sich im Polizeifahrzeug befunden hat, vernommen worden? Das ist die Person, die sich laut Aussagen der beschuldigten Polizisten durch den Angriff von Hussam Fadel in einer unmittelbaren Lebensgefahr befunden hat. Wäre er nicht eigentlich der Kronzeuge?
7: Auf die Idee, diesen Mann zu vernehmen, ist die Staatsanwaltschaft offensichtlich nicht gekommen oder wollte das nicht tun. Jedenfalls hätte sie neun Monate ohne weiteres dazu die Möglichkeit gehabt. So lange befand sich nämlich diese Person noch in Deutschland, bis sie dann im Juni 2017 nach Pakistan abgeschoben worden ist.
1: Tayyab Muhammad. Der Mann, dem Hussam Fadels angeblicher Messerangriff galt, wurde im Januar 2017 wegen des sexuellen Missbrauchs an Hussam Fadels Tochter zu zwei Jahren Bewährungsstrafe verurteilt, um dann nur sechs Monate später abgeschoben zu werden, ohne jemals zu den Umständen von Hussam Fadels Tötung befragt worden zu sein. Und da sagt das Kammergericht im April 2018, diese Vernehmung muss dringend nachgeholt werden.
7: Das Verhalten der Staatsanwaltschaft kann man so übersetzen, dass die achselzuckend hinter ihren Schreibtischen sitzen und sagen, aber wie sollen wir denn machen, der ist doch jetzt abgeschoben worden.
1: Und dann stellt Herr Klingreff eine Frage an das Publikum. Was wäre, wenn kein Geflüchteter, sondern ein Polizeibeamter Opfer einer Gewalttat wäre? Was wäre, wenn nicht ein Geflüchteter vor einer Traglufthalle, sondern ein deutscher Familienvater in einer Kleingartenkolonie erschossen worden wäre?
2: Es ist nichts geschehen.
0: Keiner kam auf mich zu und sprach mit mir über das Leid, was ich durchlebt habe. Als wäre der Gestorbene kein Mensch gewesen. Außer Biblab gab es niemanden, der sich um mich gekümmert hat. Er war der Einzige, der sich darum bemüht hat, dass meine Stimme gehört wird.
5: Keine.
1: Oktober 2018. Mehr als zwei Jahre nach Husam Fadels Tod. Unser Weg hat uns einmal mehr nach Berlin-Moabit geführt. Moabit ist nicht nur der Stadtteil, in dem die Traglufthalle stand und in dem sich das Amtsgericht Berlin mit dem Büro des Pressesprechers Martin Steltner befindet. In Moabit ist auch das Büro von Reach Out, der Beratungsstelle für Opfer rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt. Hier treffen wir Saman Garte zu einem erneuten Gespräch.
10: Was waren für dich die Gründe zu sagen, ich mache jetzt eine Kampagne, ich gehe an die Öffentlichkeit?
2: Das ist das Recht meines
0: Mannes und meiner Kinder. Ich werde es nicht aufgeben. Ich habe Hoffnung, den Prozess zu gewinnen.
2: Meine Kinder verdienen Gerechtigkeit. Sie haben ihren Vater verloren. Ich will ein besseres Leben für meine Kinder,
0: eine bessere Zukunft.
1: Das ist meine Verpflichtung. Wieder und wieder rekonstruieren wir den Abend, an dem Hussam Fadel starb. Eine Menschenmenge am Absperrband. Polizisten vor einem Einsatzwagen. Ein Mann wird verhaftet, zum Polizeiwagen gebracht. Ein anderer löst sich aus der Menschenmenge, stürmt dem Verhafteten hinterher, wird von drei Polizeibeamten zu Boden gebracht. Plötzlich der Ruf, Messer, Stopp, Messer. Die drei Polizeibeamten lassen den Mann los. Er läuft weiter, auf den Wagen zu, in dem sich der Verhaftete mit zwei weiteren Polizeibeamten befindet. Dann vier Schüsse. Der Mann bricht zusammen. Alle drei Schützen werden später zu Protokoll geben, dass sie das Messer gesehen haben. Alle übrigen Anwesenden werden sagen, da war kein Messer in der Hand von Hussam Fadel. Da waren nur die Rufe, Achtung, Messer. Aber da war kein Messer. Ich habe kein Messer gesehen.
7: Das ist eigentlich das Besondere, das Überraschende an diesem Fall. Ja, normalerweise hat man in diesen Verfahren, wo gegen Polizeibeamte ermittelt wird, ein einheitlichen Aussageblock, sage ich mal, von Polizisten, die sagen alle dasselbe, ja. die schreiben alle voneinander ab, die versuchen einen wasserdichten Abwehrblock sozusagen, um die beschuldigten Kollegen oder Kolleginnen zu
6: bilden.
1: In der Kausa Hussam Fadel scheint dieser seltene Fall eingetreten zu sein, dass Beamte offensichtlich in vollem Bewusstsein, was sie da tun, klare, eindeutige Aussagen machen, mit denen sie ihre schießenden Kollegen belasten. Im Zuge der Nachermittlungen wird die Staatsanwaltschaft aufgefordert, die widersprüchlichen Aussagen der Polizeizeugen zu überprüfen. Eine Beamtin, die eine sehr zugespitzte, für ihre beschuldigten Kollegen ausgesprochen belastende Aussage gemacht hat, wird erneut zur Vernehmung gebeten. Die Beamtin entgegnet dieser Aufforderung schriftlich, sie sei krank und sei diesem Vorfall nicht mehr vernehmungsfähig. Ihrem Schreiben angeheftet ein Dreizeiler eines Arztes vom Bundeswehrkrankenhaus. Seine Patientin leide seit dem Geschehnis unter einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung. Sie sei weder verhandlungs- noch vernehmungsfähig.
7: Normalerweise bei einer derart zentralen Zeugen würde man da genauer nachfragen, woraus ergibt sich hier in diesem konkreten Fall so eine angebliche Vernehmungsunfähigkeit. Ja? Es ist ja ein ganz naheliegender Gedanke, dass diese Beamtin aufgrund ihrer für die Kollegen belastenden Aussage behördenintern massiv unter Druck steht.
1: Der Rechtsanwalt veranlasst die Staatsanwaltschaft noch nochmal bei der Krankenpolizistin nachzufragen. Diesmal kommt ein Einzeiler des Bundeswehrkrankenhauses, meine Patientin ist arbeitsunfähig.
7: Arbeitsunfähig heißt im Zusammenhang mit der Frage, vernehmungsfähig oder nicht, erstmal gar nichts. Ja? Man kann arbeitsunfähig sein, aber durchaus vernehmungsfähig. Auch das wird von der Staatsanwaltschaft einfach so geschluckt. Dieser Einzeiler des Bundeswehrkrankenhauses wird feinsäuberlich abgeheftet, zur Akte genommen, Punktthema abgehakt, da wird nicht weiter nachgefragt. Wir müssen seitens der Vertretung der Familie von Saman müssen die Staatsanwaltschaft tragen zu den Ermittlungen. Wir sagen, jetzt macht mal das und macht mal das und macht mal das.
1: Und dann käme mitunter ein zögerlicher Ermittlungsschritt, dann passiere wieder wochenlang gar nichts und so gehe die Zeit ins Land und so seien mittlerweile drei Jahre vergangen, ohne dass ein Abschluss der Ermittlungen in Aussicht stehe.
3: Das war ja ein Geschehen mit unheimlich vielen Menschen und Beteiligten und das war alles nicht so klar herausgearbeitet.
1: Der Vorsitzende Richter des Kammergerichts, Thomas Seifert, erklärt uns, warum die Ermittlungen so lange
3: anhalten. Das sind doch alles Zeugen mhm. des Geschehens.
1: Das heißt, die müssen alle
5: befragt werden, ja, eigentlich.
3: Eigentlich müssen die befragt werden. Und die Traglufthalle ist doch hoffentlich schon längst abgebaut. Und äh, die Flüchtlinge haben Wohnungen oder so etwas. Das müssen sie ermitteln. Wo wohnen die denn jetzt? Mhm. Und das mit unserer Flüchtlingsverwaltung. Da dürfen Aber Sie beim Lagi so anfragen, wo befindet sich jetzt der und der Zeuge. Und das mit der Schreibweise der Namen und alles. Mhm. Das ist eine Sisyphus-Arbeit. Mhm. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Zeitverzug mit den Schwierigkeiten der Beweiserhebung hier verbunden ist. Wie das in solchen Sachverhalten ist mit so unheimlich vielen Zeugen und einer Tathandlung, die ja innerhalb von Sekunden abgelaufen ist. Welche Stimmung dann ist, wenn so ein Verdächtiger da abgeführt wird und so viele Betroffene sind da drumherum?
5: Und wer hat und was jemand gesehen? Ne? Und ja. jemand gestorben mhm. ist. Ne? Mhm. Und Wobei das wusste man ja noch nicht. Ja, das wusste man noch nicht.
3: Und die Erinnerung wird ja nicht besser. Mhm. Im Gegenteil, das darf ich Ihnen als langjähriger Vorsitzender sagen. Es ist sehr auffällig mit dem Zeitablauf, die Erinnerung auf einmal besser wird. Mhm. Dreh- und Angelpunkt ist die Nothilfesituation mhm. für die handelnden Polizeibeamten. Und die Einschätzung einer solchen Situation ist erfahrungsgemäß schwierig. Ich weiß gar nicht, wie der Fall später ausgegangen ist. Ich gehe davon aus, es wurde Anklage erhoben mhm. wegen fahrlässiger Tötung. Ich habe
11: Saman Garte so kennengelernt, dass sie eine sehr junge Frau ist, die Verantwortung hat für drei Kinder, deren Mann erschossen wurde, die auf mich sehr, sehr traurig wirkt und ganz entschlossen, dass sie herausfinden möchte, was da passiert ist. Laura Jansen ist Mitglied
1: der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt und ist mit Bibla Basu und Samangate befreundet. Sie engagiert sich gemeinsam mit ihnen für die
11: Aufklärung des Falles Hussam Fadl Hussein. Und ich habe sie auch so kennengelernt in der ersten Pressekonferenz, die wir gemacht haben. Sie hat sich dahin gesetzt und die hat die Zuschauenden im Raum fixiert und ihnen gesagt, was sie von ihnen möchte. Und sie hat ihnen gesagt, ich möchte Gerechtigkeit. Aber ich habe sie auch so kennengelernt, dass sie über die Zeit, es sind jetzt zwei Jahre, auch sehr müde geworden ist, weil dieser ganze Prozess wahnsinnig zermürbend ist, weil einfach fast nichts passiert und es ganz, ganz viel um Warten geht. Zum Zeitpunkt dieses
1: Interviews ist Tusam Fadel seit über zwei Jahren tot. Ermittlungen waren aufgenommen und eingestellt worden, Widerspruch eingelegt und abgelehnt. Das Klageerzwingungsgesuch gestellt und im Frühling 2018 stattgegeben. Jetzt ist Herbst. Ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem das Kammergericht die Staatsanwaltschaft aufgefordert hatte, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Und Saman wartet, dass etwas passiert. Was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Natürlich möchte ich mit meinen Kindern in Deutschland bleiben und hier leben.
2: Ihre Zukunft wäre besser
0: hier. In den arabischen Ländern tobt der Krieg. Man hört nur noch von Angriffen, Mord und Tod. Meine Kinder sind hier sicherer.
2: Ich möchte die Sprache
0: lernen und ein normales Leben wie alle anderen Menschen führen können. Momentan kann ich nur an den Prozess meines Mannes denken.
10: Ich kann mich bei den Deutschkursen nicht konzentrieren. Ich habe es zweimal versucht, aber mein Kopf ist nicht frei. Gibt es Ereignisse, an die du dich erinnerst? Sowohl Ereignisse, die empörend waren, als auch Ereignisse, die vielleicht gut waren,
0: an keins. Es gab keine Entwicklung. Ich lebe immer noch in derselben Situation als Mutter, die ein Zuhause für ihre Kinder sucht. Bis jetzt haben wir kein Zuhause.
2: Ich suche seit
0: zweieinhalb Jahren aktiv eine Wohnung und es gab Tage, an denen ich drei Besichtigungstermine hatte. Ich habe aber bisher nur Ablehnungen erfahren.
2: Und viele sagen, sie rufen zurück und melden sich dann nie
0: wieder.
1: Und auch die Arbeit der Kampagne Gerechtigkeit für Husam Fadel kommt nur schleppend
11: voran. Es geht tatsächlich darum, wie ist es auch möglich, an einem Thema dran zu bleiben, das ganz wichtig ist, also das hochpersönlich, emotional und politisch ist und in dem aber von einer staatlichen Seite her alle Bewegungen extrem langsam und extrem verschleiert sind und eigentlich es oft so wirkt, als gäbe es nichts zu tun. Der Großteil der Zeit ist warten. Und dann gab es dieses Klageerzwingungsverfahren, dem stattgegeben wurde. Das ist ein großer Meilenstein. Aber es geht wieder zurück in die Behörden. Und dann heißt es für Sammern wieder warten. Es passiert nichts. Sie wartet und wartet und wartet. Und sie macht jeden Tag den Briefkasten auf und wartet darauf, dass da irgend, irgendein Bescheid kommt, irgendeine Nachricht, dass sich etwas entwickelt. Und es kommt nichts.
8: Ja, warten, ja, ich habe von klein auf gelernt, nicht in der Schule, sondern das Leben hat mir beigebracht, dass man warten muss. Für Gerechtigkeit für Menschen, für ein Leben in Würde muss man immer warten, weil ansonsten wäre dein Leben nicht so. Das heißt, es gibt Menschen, die das nicht wollen. Die alles tun, damit dein Leben kein würdiges Leben ist. Wenn du dagegen angehen willst, kämpfen willst, dann musst du auch lernen zu warten. Und während man wartet, müssen wir versuchen, mehr Freunde zu holen, die das erfahren, dass ich vielleicht mit meinen Anliegen auch gleichzeitig diese Menschen, deren Leben fast komplett zerstört ist also die Ehefrau und die Kinder, mindestens ein bisschen Ruhe anbieten kann. Ja, Ruhe in ihrem Leben, Ruhe für ihre Seele.
1: Wenn einem Klageerzwingungsverfahren stattgegeben wird und die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungsarbeit wieder aufnehmen muss, dann wird aus einem eingestellten, das heißt aus einem abgeschlossenen Verfahren, wieder ein laufendes Verfahren, was als Folge nach sich zieht, dass keine der involvierten Stellen mit uns sprechen will, was auch unsere Arbeit erschwert. Wir probieren es trotzdem. Februar 2019 an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft. Sehr geehrter Herr Steltner, für den RBB produzieren wir ein Radiofeature zum Thema polizeiinterne Ermittlungsarbeit. Wir möchten Sie neben allgemeinen Fragen zum Thema unter anderem zum Ermittlungsverfahren gegen einen bzw. mehrere Polizeikommissare interviewen, das mit dem Bescheid vom 6. September 2017 eingestellt wurde. Gegenstand des Ermittlungsverfahrens war der Vorwurf des Totschlags des irakischen Staatsangehörigen Hussam Fadl Hussein. Wir denken, dass sich anhand dieses Falles anschaulich über die Komplexität von polizeiinternen Ermittlungen sprechen lässt. Würden Sie für uns zu einem Interview bereitstehen oder die Anfrage an einen Sachverständigen weiterleiten? Hier nochmal meine Telefonnummer mit freundlichen Grüßen Ulrike Ertel und Ruth Waldeier. Auf diese Anfrage folgen mehrere Telefongespräche mit seinem kontaktfreudigen und sehr liebenswürdigen Vorzimmerherren. Einige Anschlussmails, telefonische Rückrufvereinbarungen, Herr Steltner habe gerade das Haus verlassen oder sei gerade noch nicht im Hause, er werde sich umgehend zurückmelden. Dann einige Telefontermine zur Findung eines Telefontermins, zur Interviewterminfindung. Ende März 2019 endlich eine Antwort.
7: Sehr geehrte Frau Ertel, da Sie keine Telefonnummer übersandt haben, bitte ich um Rückruf unter unten genannter Telefonnummer. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen, Martin
6: Steltner, Oberstaatsanwalt.
1: Es kommt also monatelang nicht zu einem direkten Gespräch mit dem Pressesprecher. Wir wenden uns an die Pressestelle des Berliner Justizsenators, um zu erfahren, warum die Pressestelle der Staatsanwaltschaft nicht zu einem Gespräch mit uns zur Verfügung steht. Aber auch da kommt selbst nach mehrmaligem Nachhaken keine Antwort. Erst als wir im Juli 2019 direkt an die Generalstaatsanwältin Margarete Koppers schreiben, die persönlich mit dem Fall befasst ist, kommt es im August 2019 zu einem Interview. Vielleicht sollten wir uns an dieser Stelle nochmal vergegenwärtigen, was Herr Steltner im Dezember 2017 zu uns gesagt hat.
9: Alle Zeugen vernommen worden, die was zu dem Geschehen sagen konnten. Und aufgrund unserer Zeugenvernehmungen haben wir einen Sachverhalt ermittelt. Der Geschädigte ist mhm. zunächst festgehalten worden von den Beamten, konnte zunächst zu Boden gebracht werden, hat sich dann befreien können mit einem Messer und aufgrund dieses Messerangriffs ist es zum Einsatz gekommen.
1: Im August 2019 läuft das Gespräch folgendermaßen ab.
5: Wie gesagt, also wir werden nicht irgendwie zu Husam Fadel fragen, also keine Fragen zu dem Fall stellen. Wir würden, uns würde aber einfach interessieren, warum dauern diese Nachvermittlungen so lange?
4: Also wie gesagt, es ist ein laufendes Verfahren ja. und zum laufenden Verfahren möchte ich mich bitte dem Verständnis nicht äußern.
5: Ja, Und auch nicht dazu, warum das so? Nein,
4: mhm. das wird sorgfältig gemacht, das gehe ich von aus mhm. und das dauert manchmal eben, mhm. aber...
1: Martin Steltner wird mit uns nicht über den Fall von Husam Fadel sprechen. Aber wir sind jetzt schon mal vor Ort und wir dürfen ihn allgemein über das Thema polizeiinterne Ermittlungen befragen. In einem Ermittlungsverfahren, in dem die Polizei angeklagt wird, haben wir es mit dem Sonderfall zu tun, dass Polizeibehörden gegen Polizeibehörden ermitteln. Wie ist in einem solchen Fall die Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen leitet, mit der Polizei? Wie ist das Verhältnis?
4: Ich spreche jetzt für die Strafverfolgungsbehörde und für unseren Job. Und den machen wir gut. Und wir haben richtig, die Polizei und die Staatsanwaltschaft ist ein spezielles Verhältnis. Die Polizei ist, oder Teile der, der Polizei sind unsere Ermittlungspersonen, die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Straftaten aufklären. Umso, sagen wir mal, schwieriger ist es natürlich vom Grundsatz her, wenn dann die Ermittlungspersonen, mit denen wir sonst zusammenarbeiten, im Verdacht stehen, Straftaten zu begehen. Da wir aber ohne Ansehen der Person ermitteln, ist es in diesem Fall umso wichtiger, dass also nicht innerhalb der Polizeibehörden sozusagen die gleichen Leute gegen ihre Kollegen ermitteln, sondern dass da eine Spezialzuständigkeit existiert und da existiert eine hoch professionell agierende Spezialdienststelle bei der Polizei, die diese Delikte ermitteln. Und das ist für uns natürlich eine sehr große Erleichterung, weil wir sind auf die Ermittlungsarbeit dieser Beamten angewiesen.
10: Okay, also Sie würden jetzt nicht sagen, dass durch diese spezielle Situation, dass das einen Einfluss auf die Strafverfahren hat? Nein,
4: das darf keinen Einfluss nehmen, das nimmt auch keinen Einfluss.
10: Was heißt denn ohne
1: Ansehen der Person? Das haben Sie jetzt schon öfter gesagt. Was heißt das?
4: Dass jeder vor dem Gesetz gleich ist.
1: Und ganz generell, wie lange können im Allgemeinen solche Nachermittlungen dauern?
4: Wir haben im deutschen Strafrecht keine Zeitschranken. Das ist... Manchmal durchaus misslich. Wir haben Verfahren, die sehr lange dauern.
10: Und eine rein rechtliche Frage, da können sich nicht die Verjährung einer Straftat und der Länge eines Ermittlungsverfahrens kreuzen?
4: Das kann passieren. Mhm. Das kann passieren. Das kann passieren. Das kann passieren ähm, durchaus. Das, das kann alles passieren. Es kann auch taktische Gründe geben natürlich gewisse Vorwürfe in die Verjährung zu bringen, aber es gibt da rechtliche Vorschriften, es gibt auch gewisse Schranken und Grenzen, aber das sind alles, Fragen, die halt hier überhaupt keine Rolle spielen.
10: Nee, nee, aber das ist ganz interessant. Das ist mhm. unglaublich. ja unglaublich. Wie, wie ist denn die Verjährungsfrist bei Tötungsdelikten?
4: Also ich, das, über dieses Verfahren reden wir nee, jetzt nee,
11: nicht. Nee, 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 ganz allgemein. Also,
4: wie ne, also es kommt darauf an, das ist nichts, was jetzt hier irgendeine Rolle spielen könnte, weil die sind Mord verjährt nicht und alles.
10: Nee, ich meine auch ganz uns, okay. also wir reden ja über polizeiinterne Ermittlungen. Ne? Es geht jetzt. In
4: dem Fall, weißt, Fall möchte ich.
10: So, so, sehr, sehr
5: ist, ne? Nur allgemein. Ja, das ist ja im, im Allgemeinen sehr interessant, weil das heißt, die polizeilichen Nachermittlungen könnten so lange hinausgezögert werden, bis der Fall verjährt. Das liegt dann in der Hand der Polizei. Vergessen. Ne?
4: Das, wird kommt, das wird nicht passieren. Nein, nein, sie haben, es werden ja gesetzt. Die, die Ermittlungen werden ja durch die Staatsanwaltschaft durch die Justiz geführt und da mhm. wird ja darauf geachtet, dass nicht, dass nicht irgendwie... Mhm.
6: Mhm.
10: Ah, das heißt, weil das habe ich dann eben nicht richtig verstanden, weil Sie meinten, das kann dauern, wie lange es dauert und das muss ausermittelt werden, aber Sie sagen, es gibt doch Fristen, ja?
4: Nein, es gibt Verjährungsfristen und man muss natürlich schon darauf achten, dass Dinge nicht verjähren. Es gibt schon Fristen, klar, aber es gibt nicht diese absoluten Schranken, außer Verjährung,
1: klar. Fahrlässige Tötung verjährt in Deutschland nach fünf Jahren. Zur Zeit der Produktion dieser Sendung liegt der Fall bereits beinahe vier Jahre zurück. Rechtsanwalt Ulrich von Klingreff vermutet jedoch andere Gründe für die schleppenden Ermittlungen.
7: Es mag eher so ein bisschen das Interesse sein, dieses Bewusstsein oder die Hoffnung, Erwartungshaltung. Wir lassen mal so ein bisschen Staub drauf rieseln, das Ding aus der Öffentlichkeit rausbringen und dann, wenn es keinen mehr interessiert, sozusagen dann sagen und klanglos die Einstellung zu machen, ist eine reine Vermutung. Aber das könnte eine Intention der Staatsanwaltschaft sein.
5: Wir machen ein Stück und wir recherchieren da über diesen Vorfall, der ist da drüben auf der anderen Seite vor bei dieser, bei dieser Traglufthalle. Geschehen. Da kam ein Mann zu Tode und da wollten wir gerne mit der Polizei darüber sprechen.
10: Ja, da, zur da muss er zur Keitsstraße kommen,
5: zum LKA1. Zum LKA1? Aber ja. waren, das nicht, waren das nicht Beamte, die von Alle, hier waren?
3: Mit Tod das, zu tun hat war, beim LKA1. das war, das war, das war. Aber wir sind ja bei der des ganzen Polizeierberats mhm. und dadurch, wenn die die hier zuständig waren, die sind... Alles, was äh, mit
7: toten Menschen zu so Nee, nee, nee die, die, die geschossen haben, die,
10: die die Schüsse abgegeben haben, das das nicht, die, nicht die, 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 ja, die, die, die ermitteln. Bitte? Aha.
7: Die eben sowieso genau. Ja, also. Aber wie gesagt, mhm. wirklich...
10: Nein, ich meine,
5: es waren ja Kollegen von Ihnen, ne? Wissen Sie vielleicht, wo wir die finden
3: können? Nee, nee. Die sprechen mit ihnen nicht, habe ich durch, gerade gesagt. Durch die ganze Umstrukturierung. Die sprechen mit ihnen, ihnen. ihnen. erst über
7: einen großen Dienstweg machen und Dann eventuell. Ja, ich muss ja, Ihnen ganz ehrlich ja. sagen, ich würde jetzt mit ich der Presse unterbrechen sprechen oder mit irgendeiner von den Medien. Mhm. Wenn mein Chef sagt, nee, das machst Nein. du nicht, dann würde ich sie machen. Wenn Sie jetzt bei mir klingeln würden, dann würde ich sagen, mhm. An die Pressestelle wenden und tschüss. Mhm. richtig.
1: Wir bitten die Pressestelle der Polizei um eine Stellungnahme zur Dauer der Ermittlungen. Die E-Mail wird umgehend beantwortet.
12: Betreff Stellungnahme zur Ermittlungsarbeit im Ermittlungsverfahren 234 JS 294 16 Datum 9.03.2019, 13.24 Uhr Von pressestelle.polizeiberlin.de Guten Tag. Es handelt sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren, das bei der Staatsanwaltschaft Berlin geführt wird. Die Polizei Berlin äußert sich grundsätzlich nicht zu laufenden Ermittlungen, wobei hier zusätzlich bereits ein staatsanwaltschaftliches Aktenzeichen vorhanden ist, was erst recht die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft begründet und uns zusätzlich keine Möglichkeit mehr bietet, uns hierzu zu äußern. Ich habe soeben mit der Pressestelle der Staatsanwaltschaft gesprochen. Sie können ihr Anliegen gerne an die Mitarbeitenden dort richten. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag, Polizeihauptkommissarin Heidi Vogt. Mit der Pressestelle der Staatsanwaltschaft sind wir bereits bekannt. Wir suchen
1: nach einem Angehörigen der Polizei, der etwas zu dem Thema sagen möchte. Und stoßen auf Armin Bonath, dem zweiten Vorsitzenden des Vereins Polizei Grün und stellvertretenden Leiter der Direktion Polizeireviere beim Polizeipräsidium Freiburg. Sein Spezialgebiet ist vorurteilsfreie Polizeiarbeit.
13: Wenn immer wieder gesagt wird, wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft, ist das natürlich nicht richtig, weil wir kein Spiegelbild der Gesellschaft sind. Wir generieren ja also Nachwuchs der Polizei nicht aus dem gesamten Bevölkerungsspektrum. Ein gewisser Teil fällt schon wegen der mangelnden Bildungsvoraussetzungen weg. Ein mhm. Teil kommt nicht, weil sie viel mehr Bildung haben. Dann haben wir natürlich einen großen Teil, wo wir jetzt Nachholbedarf haben und wo man auch was tut in der Bereich Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Also da, da fällt eine ganze Menge weg. Ich habe jetzt bisher, würde ich sagen, schon die Polizei nicht als rechtslastig empfunden oder erlebt, aber doch schon als konservativ, als bewahrend und die Rechtsordnung bewahrend. Aber da muss man dann schon sagen, also ein Spiegelbild der Gesellschaft sieht natürlich anders aus.
1: Wir sprechen über den Fall Hussein fadel Was hat es generell für Auswirkungen, wenn Polizisten selbst im Zentrum der polizeilichen Ermittlungsarbeit stehen? wenn Kollegen sozusagen gegen Kollegen ermitteln. Armin bonat schätzt diese Situation als sehr kompliziert ein.
13: Wenn sie 20 Zeugen in einen Raum bringen und die sich später, also permanent darüber unterhalten, dann verwischen sich die Wahrnehmungen. Dann hinterher sagen Leute etwas, was sie gar nicht persönlich wahrgenommen haben, sondern sie haben es von anderen gehört und das kann der Mensch teilweise dann auch nicht mehr trennen. Also das stand teilweise auch nicht mal. Äh, bewusst, ja. sondern auch unbewusstes äh, Verwässern von Zeugenaussagen. Ja. In einem anderen Verfahren würden sie versuchen, Zeugen, die eine Wahrnehmung gemacht haben, sehr frühzeitig zu trennen, beweiskräftig zu vernehmen. Und bei Polizeibeamten werden diese handwerklichen Absicherungen eines Ermittlungsergebnisses oftmals nicht durchgeführt. Also da gibt es schon eine Menge Angriffspunkte, die schon viel früher ansetzen als äh, vor dem Vorwurf, dass jetzt wirklich absichtlich was gedeckt wird. Ja, also das ist ein, ein Grundproblem der Beweisführung, wenn es jetzt äh, Ermittlungsverfahren sich jetzt auch gegen die Polizei richtet.
11: Polizisten erschießen jemanden und die, die dann ermitteln, sind Polizisten. Das gibt diesen Chorgeist, über den viel gesprochen wird innerhalb der Polizei, das ist nicht zu leugnen, die halten zusammen und jetzt ermitteln die einen gegen die anderen. Das ist hochproblematisch, wenn da tatsächlich klar herauskommen soll, was an diesem Tag passiert ist. Deshalb sagen wir auch immer, dass es eine unabhängige Stelle geben muss, an der es auch möglich ist, sich über Polizeigewalt zu beschweren und dass es auch unabhängige Ermittlungen geben muss.
1: Unabhängige Ermittlungsstellen für Polizeigewalt, wie es sie in vielen europäischen Nachbarländern gibt, werden allmählich auch hier in Deutschland diskutiert. Im Fall Hussam Fadel werden sie nicht mehr greifen. Zu Produktionsbeginn dieser Sendung ist es auch nach wie vor offen, ob es zu einer öffentlichen Verhandlung kommen wird. Und so laufen die Ermittlungsarbeiten weiter, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
7: Wir brauchen hier nicht etwa die sogenannte Smoking Gun als letztes zentrales, ultimatives Beweismittel, sondern das, was wir jetzt haben, all das spricht so stark dafür, dass sich diese drei schießenden Beamten strafbar gemacht haben, dass es jedenfalls für eine Anklageerhebung und damit dann eben auch für eine dann folgende öffentliche Hauptverhandlung reichen muss.
1: Auch Bibla Basu von Reach Out fordert ein öffentliches Gerichtsverfahren.
7: In solchen gravierenden Fällen,
8: wenn jemand ums Leben kommt, dann sollte auch die sogenannten Mitmenschen, alle Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, davon auch öffentlich erfahren. Das heißt, dann können alle Menschen dort ihre Sichtweise präsentieren. Das heißt, auch die Beschuldigten können sich verteidigen und ihre Anliegen darstellen, genauso wie die, die Angehörige der Getöteten auch ihre Sichtweise darstellen.
1: Ein öffentliches Verfahren. Was spricht eigentlich dagegen?
8: Also es geht hier um Menschen. Es geht um Menschen. Und genau.
4: Polizeibeamte sind eben auch Menschen, die in einer schwierigen Situation hier ihren Dienst verrichten mhm. und oftmals als letztes Mittel gezwungen sind, zu solchen Methoden, zu solchen Maßnahmen zu greifen. Und die haben genau die gleichen Rechte wie andere auch. Und ich kann jetzt nicht, nur weil es ein Polizeibeamter ist, nur weil ich vielleicht ein öffentliches Interesse habe, kann ich nun, den nun nicht vor Gericht zerren, wenn die Voraussetzungen nicht vorliegen.
1: Wann liegen die Voraussetzungen für eine Anklageerhebung, sprich für einen öffentlichen Prozess vor? Wenn die Staatsanwaltschaft nach einem durchgeführten Ermittlungsverfahren zu der Erkenntnis kommt, dass zureichende Anhaltspunkte für die Begehung einer Straftat vorliegen und die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung besteht. Armin Bonert von der Polizei Grün findet, dass ein öffentliches Gerichtsverfahren durchaus im Interesse der beschuldigten Beamten liegen könnte.
13: Also wenn man selbst von so einem Schusswaffengebrauch betroffen ist, wenn man selbst schießen muss, ist es auch eine belastende Situation und es ist auch... Entlastend, wenn sauber und abschließend und gut ermittelt mhm. wird, und eine Einstellung durch die Staatsanwaltschaft und dann auch noch mit, wie, wie es jetzt kritisiert wird, durch handwerklichen Fehlern, schadet, also traumatisiert natürlich die betroffene Familie, mhm. Opferfamilie, schadet dem oder den Beamten, die geschossen haben, weil noch immer ist natürlich das Ergebnis auch möglich, dass der Schusswaffengebrauch gerechtfertigt war. Das Verfahren zieht sich jetzt seit 2016 seither. Das ist völlig Unbefriedigend für den Rechtsfrieden, saubere Ermittlungen führen da natürlich letztendlich auch zu einer finalen Entlastung und damit auch zur Verarbeitung des Erlebten.
1: Falls sich die Staatsanwaltschaft nicht zu einem öffentlichen Verfahren durchringen kann, werden Saman Garte und Ulrich von Klingreff ein weiteres Klageerzwingungsgesuch beim Kammergericht stellen. Und dieses könnte dann wieder nach Ermittlungen anordnen oder sogar das Ermittlungsmonopol der Staatsanwaltschaft aufheben und selbst die Anklage erheben.
10: Ah, hey. das, kann das ist gut für den großen Schrank.
1: Januar 2020. Saman hat nach langem Suchen für sich und ihre Kinder eine Wohnung gefunden. <lacht> Laura Jansen und Saman Garte haben für den Umzug viele Freundinnen mobilisiert. Die Kinder sind aufgeregt und packen mit an. Und wir sind auch dabei. Ist vorbei? Hier. Bye-bye.
10: Ja.
2: Hallo, Wohnung. Hallo ja.
1: Eine Wohnung mit eigener Waschmaschine. Und jedes der Kinder hat ein Zimmer. Es gibt endlich Platz.
0: Oh, ja.
2: Ich bin in meiner Wohnung. Hallo! Hier, Fische.
10: Wie hieß es? Ja. Okay. Aber es ist eine große Fische.
7: Große? Ja. Vier Schüsse und das Schweigen danach. Der Fall Hussam Fadel. Ein Feature von Ruth Waldeyer und Ulrike Ertel. Es sprachen Eva Meckbach, Inka Löwendorf, Viktor Neumann und Eki Hoffmann. Ton Martin Scholz und Ulrich Hieber. Regieassistenz Marie Hecht. Regie Philipp Brühl. Redaktion Gabriela Hermer. Wir danken Majid Alawadi für die Übersetzung vor Ort und die logistische Unterstützung. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2020.